0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando. Antes de começar, tem uma novidade aqui, que eu, eu tinha publicado há alguns dias um audiolivro chamado Desmandamentos do Digital. Fez mais sucesso do que eu imaginava, né? mais pessoas ouviram do que eu podia esperar. E aí eu me empolguei e resolvi escrever do zero um outro livrinho é, chamado Desmandamentos da Inovação. É, escrevi, dois, três dias escrevi, é, e ontem eu fiz uma primeira tentativa de gravar, acho que não ficou muito bom, hoje eu vou gravar de novo, então muito provavelmente hoje no final do dia, talvez amanhã, é, o, ele esteja pronto e eu vou divulgar primeiro aqui na newsletter do Radinho de Pilha, então se você ainda não assina, assine, se não, tudo bem, você vai acabar recebendo isso mais cedo ou mais tarde, mas caso você queira receber mais cedo, né, e caso também, eu vou ver, talvez alguém se interesse por uma versão disso em PDF, para poder ler, né, para poder acompanhar, porque também tem alguns links, e o link eu não consigo passar pelo áudio. É, então, eu vou ver algum mecanismo para quem quiser eu enviar, eu vou ver como é que eu faço isso, tá bom? Mas vamos lá, as notícias do dia, é, que me chamaram a atenção, a primeira delas é absolutamente surreal. Absolutamente surreal. É um casal que vive numa fazenda, no meio do Kansas, no meio do nada, que simplesmente teve a sua vida tornada um inferno, virada do avesso, por causa de uma... Nem sei, <risos> eu ia falar um palavrão aqui. Mas por causa de uma burrada, ou de uma absoluta falta de cuidado de uma empresa de tecnologia. O que acontece? Vamos imaginar que você... Né, tenha sofrido algum tipo de fraude, algum tipo de ataque na internet e você consiga descobrir o endereço IP de quem atacou você. Né? Ou a polícia está procurando um pedófilo e descobriu como é que ele acessa a internet, ela descobre o endereço IP do cara. Mas normalmente o endereço IP é o número da máquina né, com a qual ele acessou e é difícil você associar isso a um lugar. Né? Muitas vezes é difícil você associar até a um país. É, não é, é relativamente fácil para um hacker também mascarar essa informação, mas de qualquer maneira, não custa tentar. Então existe um serviço é, que, um serviço online, eu esqueci o nome agora, mas eu vou dar o link aqui na, 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 na descrição, em que você entra lá o endereço IP e ele te dá o um endereço provável físico né, do, de quem está usando aquele IP. Acontece o seguinte, toda vez que você coloca um IP que esse serviço não consegue identificar, ele joga um endereço default. O endereço default, por acaso, por acaso, maldade, ou seja, o que for um complô do universo, cai na fazenda desses caras no Kansas. Resultado? toque, 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 bate na porta é a polícia procurando um pedó pedófilo toque, 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 bate na porta é o FBI procurando um terrorista toque, 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 bate a, o dia inteiro o dia inteiro os caras estavam sendo achacados, assediados assolados, massacrados por gente enfurecida né, achando que era ali a origem né, geográfica do seu próprio inferno pessoal eles estão processando agora essa empresa, porque, meu, onde já se viu você jogar os caras na fogueira dessa maneira? Coitado do casal lá no meio do Kansas. Né? Então, vejam como, às vezes, uma decisãozinha isolada lá de algum cara que estava programando esse negócio pode ter consequências completamente surreais. Deem uma olhada, a história até que é curiosa. A segunda história saiu hoje no, é, na Technology Review do MIT. É interessante, porque a gente normalmente... É, é, é muito suscetível ao otimismo exagerado, né? A gente adora histórias esperançosas, a gente adora né, aquele futuro que a tecnologia vai salvar. E, e, uma, e uma das dos, dos heróis desse futuro é a tal da célula-tronco, né? A célula-tronco, a célula-tronco vai nos salvar. Mas o artigo é bastante ponderado sobre o quanto a gente pode esperar concretamente dos tratamentos à base de, de célula-tronco. E ele tá, a história que eles estão contando é justamente de um cara que está, sei lá, 10, 15 anos, tentando desenvolver uma, um tratamento para diabetes é, do tipo 1, é, que é bastante dramática, usando célula-tronco para tentar recriar as células do pâncreas, tal, tal, tal. a matéria é relativamente longa, e aí você percebe que, que existem inúmeros complicômetros, e aí não estou colocando aqui a questão da política do governo, de legislação, nem de nada. A questão é muitas vezes técnica mesmo. É complicado você estar tá tentando intervir numa coisa muito complexa que a gente entende meio precariamente, que é o corpo humano. Então... É, o, o, o cientista, ele falou, não, a minha técnica aqui é o oposto do que o Google faria, porque o Google ia fazer algum tipo de, de sei lá, software, hardware, o diabo, eu quero justamente usar as próprias ferramentas do corpo. Curiosamente, é, o Google e outras empresas estão bancando soluções que, embora sejam software, hardware, etc. e tal, talvez sejam mais rápidas, mais promissoras, menos invasivas do que o, o infeliz lá. Não, né, não quer dizer que a gente deva abandonar a pesquisa, não quer dizer que a pesquisa nunca vá dar certo, mas a questão é só para dar um pouquinho de. de, né, de de, de realidade... um pouquinho de... um senso um pouquinho mais concreto... para essa esperança que a gente tem... que célula-tronco vai né, salvar tudo... vai nascer dente de novo... cabelo de novo... então é só para a gente ter um pouco mais de ponderação... a terceira notícia... tem a ver com um tema que a gente volta e meia... É, menciona aqui... que é... essa história de internet das coisas... coisas conectadas e tal... Hackers, mas se bem que hackers bonzinhos, acabaram de demonstrar para a Volkswagen que com um hack relativamente simples, com né, equipamento que você monta por 30, 40 dólares, você consegue abrir milhões de veículos da Volkswagen, não é um ou dois ou três, são milhões, então existem milhões de veículos da Volkswagen que o cara consegue abrir a porta entrar e eventualmente fazer outras coisas com um hack absolutamente simples, porque quem criou essa solução é, de controle, etc e tal nesses carros da Volkswagen, usou uma solução de criptografia relativamente fácil de quebrar então os caras conseguem reverter essa chave criptográfica e conseguem é, invadir os veículos. De novo, tem tenho batido bastante nessa tecla, aliás, muita gente tem batido nessa tecla, do quanto é a, essa tendência, né, vamos colocar aqui entre aspas, de você embedar tecnologia, embedar é, é, internet das coisas é, nas próprias coisas, é pode abrir vulnerabilidades porque muitas vezes o fabricante ele não tem tanta expertise assim não tem tanta é, tanto conhecimento sobre maneiras de proteger a privacidade a segurança né, no, naquele produto que ele está desenvolvendo às vezes o cara é um fabricante de portas sei lá não necessariamente é o, o rei da segurança online e em segundo lugar porque como ficam os updates? Né? Vamos supor, tudo sempre precisa de updates, porque quando você vai lançar um produto, você tem um prazo. Né? Você tem que. Bom, enquanto chega no prazo, você entrega o que você conseguiu entregar e pronto. A partir daquele momento, os hackers têm todo o tempo do mundo para descobrir alguma vulnerabilidade. Por isso que os updates são necessários, mas nem tudo é tão fácil assim de se atualizar. O caso da Volkswagen é mais um deles. Meus caros, me desejem boa sorte na gravação do. do do meu audiolivro novo, né, dos desmandamentos da inovação. Vocês devem ter notícia disso ainda hoje. Grande abraço e, puxa, hoje é sexta-feira. Bom <risos> fim de semana.